0: Desde que tengo memoria, mi cuerpo siempre ha sido criticado. Estás gorda, estás flaca, pareces popotes, come más. Así no eras antes, adelgaza, ya has hecho alguna dieta. Y muchos comentarios así. Es por eso mismo que me gusta usar la ropa holgada, este, suéteres grandes, sudaderas, ropa que me quede grande. Ya que oculta mi cuerpo. Y para mí es como si fuera un escudo ya que así no pueden criticarlo y no tengo nada que temer.
1: Ya subiste de peso, ¿no crees? ¿Así de delgada es toda tu familia? Tus pecas se ven mucho. Todas hemos escuchado este tipo de frases a lo largo de nuestras vidas, ya sea que nos las hayan dicho o las hayan dirigido a alguien más y aunque se ha normalizado o no se perciba como algo malo, la realidad es que perjudican mucho y en muchos sentidos. El juzgar, o señalar alguna característica de nuestro cuerpo o de alguien más, forma parte de una sociedad que quiere encasillar en modelos generales, que se han construido específicamente para que la sociedad funcione como debe ser, y que para nosotras las mujeres hay estereotipos en los que debemos encajar, de acuerdo a nuestro comportamiento, estatus socioeconómico y sobre todo en la imagen de nuestro cuerpo. Invitamos a todas nuestras escuchas a que se queden con nosotras en este nuevo episodio en el que hablaremos del llamado Body Shaming. Te daremos a conocer en qué consiste, cómo se le otorgó el término, cuál es el papel de los medios de comunicación, el papel de los estereotipos de belleza, la gordofobia y cómo afecta esta práctica. Pero también hablaremos de la importancia de creer a nuestro cuerpo tal cual es, en todas sus formas y etapas. Y sobre todo, la importancia del movimiento Body Positive. Quédate con nosotras en otro episodio desarrollado para ti en nuestro podcast Feminismos para no feministas
2: por Gema Joven. Bienvenidas compañeras y bienvenidas a todas nuestras escuchas. Quisiera desearles un hermoso día y agradecerles por estar con nosotras en este nuevo episodio. Aprovechamos también para darle una cálida bienvenida a Stephanie quien a partir de hoy estará formando parte de nuestras charlas en los siguientes episodios. Como bien lo hemos mencionado en diferentes episodios de este podcast, las mujeres vivimos muchísimas circunstancias que nos afectan en todos los aspectos de nuestra vida, ya que las sociedades patriarcales en las que nos desarrollamos exigen a las mujeres roles y funciones basados en estereotipos que van desde lo ético hasta lo estético y sobre todo en lo estético, ya que la figura femenina y el cuerpo femenino deben ser según lo que el patriarcado considera que debería ser. ¿Pero cómo se logra? Bueno, hoy en día lo llamamos body shaming, pero este fenómeno ha existido desde siempre, aunque no se le haya dado un término. El body shaming es o el acto de humillar al cuerpo de alguien más, consiste en señalar aspectos físicos del cuerpo de alguien y hacerlo sentir mal por ello. Es una práctica que afecta la percepción del cuerpo, pues se emplea con el fin de avergonzar y literalmente humillar a alguien por tener dicha característica corporal. El body shaming es una crítica directa a cómo es nuestro cuerpo y una clara invitación a cambiarlo, para así poder encajar en un ideal que agrade a los demás, y es basado en los prejuicios sociales sobre la belleza y sobre cómo debe ser un cuerpo femenino, por ejemplo. Se cree que una mujer guapa debe de ser delgada y con curvas, pero que posea cierto tipo de belleza y si no lo tiene se le señala por esas diferencias. El body shaming no solo critica a la moda o lo que es bonito o no de un cuerpo, también es una práctica en el uso de las redes sociales. El cuerpo femenino ha sido transformado en en un cuerpo ideológico, personificando mitos y prácticas culturales que le dan una gran importancia a lo que es estético o deseable de un cuerpo. Así pues, las redes sociales ayudan a difundir cómo debe ser una mujer, tanto en sus gustos como en la talla y en el peso que debe tener, por medio de memes, comentarios o reacciones.
3: Así es, esta tendencia a burlarse y juzgar el cuerpo, especialmente de las mujeres, Surgió hace tiempo entre las celebridades, actrices o deportistas famosas, quienes a través de la televisión y revistas eran juzgadas por sus seguidores o los medios masivos de comunicación cuando llegaban a subir de peso o eran captadas en posiciones poco favorecedoras, resaltando lo que estas personas consideraban defectos, mencionando frases como «estás gorda», «ya tienes celulitis» o «parece una ballena», entre muchos otros comentarios despectivos. Con el aumento del uso de las redes sociales y la profesionalización del uso de las mismas, el body shaming se extendió hacia todas las mujeres que suben fotografías a redes sociales. Yo les pregunto cuántas veces no hemos visto, leído o escuchado comentarios acerca del cuerpo de nuestras amigas, de alguna mujer de la familia o incluso de nosotras mismas.
2: Para comprender por qué se emplea el término body shaming hay que explorar el significado original. La palabra shaming en español significa avergonzar y body shaming significa literalmente cuerpo avergonzándome haciendo ilusión como si el cuerpo que nos haya tocado por sus características nos avergüenza ya que no encaja en los estándares de belleza pero también significa vergüenza de nuestro cuerpo entonces el body shaming no solo es un acto dirigido a terceros es decir, no solo es empleado por otros para sentir que el cuerpo o que nuestro cuerpo no encaja con los estándares, sino que consiste en que una misma se sienta mal por el aspecto de nuestro cuerpo, generando una imagen negativa de nosotras mismas. Entonces, el body shaming significa generar un sentimiento de vergüenza, de vergüenza hacia la persona o hacia sí misma mediante el uso de comentarios, de burlas, de críticas referidas exclusivamente al cuerpo o al aspecto físico, y afecta más a las mujeres por sus cualidades corporales debido a que a las mujeres se les ha visto como un objeto donde se busca especialmente la perfección desde que somos pequeñas.
4: Así es, Bren. Y es que justamente como lo mencionas, el body shaming está repleto de comentarios que señalan principalmente nuestros cuerpos y que terminan creándonos mil inseguridades. Y desafortunadamente, y creo que sin temor a equivocarme, podría decir que todas hemos sido víctimas de estos discursos en alguna etapa de nuestras vidas, ¿no? O en varias etapas, o incluso podemos seguir siéndolo. Y desafortunadamente... Esto pasa porque tenemos una idea bastante errónea de lo que debería ser un cuerpo ideal. En primera yo creo que no existe un cuerpo ideal porque recordemos que todos somos físicamente distintos y eso está bien, ¿no? Pero justo hemos creado esta idea de que debe de existir. Un cuerpo perfecto que todos deberíamos de tener gracias a los estándares que han impuesto los medios de comunicación y con los que hemos crecido y aceptado, porque recordemos que los medios de comunicación como lo es la televisión, las revistas, el periódico, pues son justamente el medio de mayor impacto en la difusión de valores y patrones relacionados con la estética de la delgadez. ¿No? y si bien es un saber colectivo que las estrellas, influencers y modelos pues muchas veces son producto de numerosas intervenciones en el cuerpo y rostro ¿no? desde eh, Photoshop, maquillaje o incluso de mismas cirugías estéticas por alguna razón dejamos pasar por alto estos datos y seguimos construyendo una imagen ideal de belleza, ¿no? Que muchas veces puede ser imposible de alcanzar y que las acciones que muchas veces realizamos para tratar de llegar a a esta similitud o a estos cuerpos, pues pueden traer muchas consecuencias como lo son eh, principalmente los trastornos alimenticios, ¿no? y en este sentido creo que podemos comprender el por qué los medios son acusados de aumentar la incidencia de trastornos alimenticios ya que pues las imágenes mediáticas que difunden de físicos exageradamente delgados pues motivan a las personas a intentar alcanzar esta delgadez pero bueno, hasta aquí voy a hablar yo por el momento y ha llegado el momento de... Escuchar a nuestra querida compañera Stephanie, quien recuerden que va a estar con nosotros compartiendo este espacio a partir de hoy.
5: Muchas gracias Mayra. Bueno pues me llena de felicidad saludarlas compañeras y también a todas las personas que nos escuchan. Qué gusto poder unirme a este proyecto y compartir este espacio con todos ustedes. Y bueno, pues retomando un poco de lo que nos mencionaba Mayra, pues podemos decir entonces que al tener contacto con los medios de comunicación, se genera una especie de reproducción de los estereotipos de género, en donde se destacan los estereotipos de belleza, los cuales, a su vez, pueden ser vistos como una serie de características que forman parte de algo o de alguien, y que la sociedad somete a juicio, definiéndolos como estéticos o antiestéticos. Y fíjense, compañeras y escuchas, que durante los últimos años se ha considerado que uno de los factores socioculturales más importantes para la mujer es la existencia justamente de ciertos parámetros estéticos, en los cuales predomina la idea de la delgadez como la condición ideal para ser socialmente aceptada. Y bueno, pues a pesar de que se han intentado combatir dichas ideas a través de campañas y algunos otros tipos de difusión, Esto no ha sido logrado al 100%, y una muestra de ello lo podemos observar en el hecho de que podemos escuchar todos los días comentarios en desaprobación hacia las mujeres con sobrepeso, por ejemplo, o con mayor masa muscular. Así como a quienes rompen con todos los cánones de belleza preestablecidos, siendo las mujeres con estas críticas quienes más suelen ser víctimas del famoso body shame. Si bien la reproducción de estos estereotipos ha existido desde los medios de comunicación que nos mencionaba hace un momento Mayra, bueno pues, es importante destacar que con el surgimiento de las plataformas digitales y específicamente con las redes sociales, en las cuales las personas pueden interactuar entre sí de forma simultánea, se ha incrementado la difusión de los estándares de belleza aceptados en la sociedad a la que se pertenece, generando así un espacio abierto en donde se pueden emitir críticas y desaprobaciones ante los cuerpos ajenos, principalmente los de las mujeres, teniendo estos comentarios un impacto fuerte en las víctimas de dichas críticas.
4: Así es, Steph, y me parece muy importante esto último que nos mencionas sobre el impacto que han tenido las redes sociales, porque es un hecho que tenemos que dejar de reproducir discursos que violenten a otras personas, por su aspecto físico y sobre todo comenzar a poner en práctica esta frase que sin duda hemos escuchado ¿no? y que dice, si no es mi cuerpo, no opino. Y claro, aprovecho también para abordar un término que recientemente se ha vuelto un poco más conocido justamente gracias a las redes sociales y al trabajo de de muchas chicas que se han encargado de darlo a conocer y que se podría decir que es relativamente nuevo. Pero ojo, me refiero al término, porque desgraciadamente la práctica se ha llevado a cabo desde hace mucho tiempo. Y es la gordofobia. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de gordofobia? Bueno, pues de acuerdo con la guía básica sobre gordofobia del Instituto Canario de la Igualdad, eh, pues la gordofobia va a ser el odio, el rechazo y y sobre todo violencia que sufren las personas con sobrepeso por su aspecto físico. El manual también nos va a señalar que es una discriminación que está cimentada eh, pues principalmente por prejuicios respecto a los hábitos, eh, costumbres y salud de las personas con sobrepeso. no Es decir, se da por hecho, por alguna razón, que una persona con sobrepeso no se ejercita, eh, tiene malos hábitos alimenticios y se anulan muchas otras posibilidades, ¿no? como por ejemplo los desórdenes hormonales y se continúa nutriendo la creencia de que el cuerpo de la persona responde principalmente a una falta de voluntad ¿no? o de autocuidado de no hacer el esfuerzo suficiente para ser delgada y por este motivo pues se cree que esta persona merece un castigo o o un rechazo y estas perspectivas y sobre todo este tipo de discriminación que da por hecho que los cuerpos con sobrepeso son producto de pereza y evidentemente no se trata de entender o reflexionar los contextos que producen o afectan justamente a estos cuerpos ¿no? y mucho menos los factores que inciden en que una persona sea delgada o con sobrepeso eh, pues son las que caracterizan los discursos gordofóbicos y cabe mencionar que esta discriminación gordófoba existe hacia toda la población en general pero Continuamos siendo las mujeres las que recibimos mayor parte de los juicios, ¿no? Porque tengamos en cuenta que somos en quienes el machismo sigue depositando una brutal exigencia estética, ¿no? Y una obsesión por nuestra belleza corporal. Así es, Mayra. Además de la gordofobia y sus implicaciones
3: en la salud... También las mujeres somos más propensas a desarrollar trastornos alimenticios derivados de lo que aprendimos y nos han dicho sobre nuestro cuerpo y las expectativas de cómo debemos lucir. Los trastornos de la alimentación son afecciones graves que se relacionan con las conductas alimentarias que afectan negativamente la salud, las emociones y la capacidad de desempeñarnos en áreas importantes de nuestras vidas. Los trastornos de la alimentación más frecuentes son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno alimentario compulsivo. La mayoría de los trastornos de la alimentación se caracterizan por fijar excesivamente la atención en el peso, la figura corporal y la comida, lo que causa eh, las conductas alimentarias peligrosas. Estas conductas pueden tener una repercusión considerable en la capacidad del cuerpo para obtener la nutrición adecuada. Los trastornos en la alimentación pueden causar daños en el corazón, en el aparato digestivo, en los huesos, los dientes, la boca y pueden derivar en otras enfermedades también. Para agravar las consecuencias, las mujeres jóvenes y niñas de entre 14 y 18 años son las más propensas a desarrollar algún trastorno alimenticio, siendo aún más perjudicial para la salud de ellas. Claro
5: Prax, qué bueno que nos mencionas estas repercusiones que tienen que ver con los trastornos alimenticios, pero bueno, también quisiera resaltar el hecho de que recibir críticas, burlas o frases vergonzosas sobre la apariencia física puede repercutir de forma significativa en la estabilidad emocional de las personas afectadas. Si bien ya hemos hablado anteriormente de los problemas alimenticios, esta no es la única repercusión que se genera en las víctimas, sino que también se puede llegar a crear inseguridad y baja autoestima, ya que bueno, las personas al recibir estas frases una y otra vez, comienzan a interiorizar estas ideas y su cerebro podría empezar a creerlas y tener problemas de seguridad propia, teniendo esto implicaciones que pueden llegar a ansiedad, incapacidad de adaptación social y pudiendo llegar hasta depresión o ideas suicidas en los casos más graves.
2: Justo como lo, lo exponen las compañeras, el body shaming genera muchas formas de daño en las mujeres. Podemos decir que el body shaming es una forma de violencia hacia quien la padece. Eh, es una violencia estética que afecta principalmente la salud psicológica y física de la mujer, y sin duda, un factor importante para generar un impacto significativo empleando el body shaming es a través de la autoestima de la persona. Por ello, es muy importante querernos tal cual somos y aceptar nuestro cuerpo. El body shaming como bien ya lo mencionaron las compañeras afecta principalmente la percepción de nuestro cuerpo generando una imagen negativa, por ello para combatir el body shaming es importante que estés plenamente consciente de que todos los cuerpos son diferentes y de que cada cuerpo pasa por diferentes etapas. El cuerpo de una niña no será igual que el cuerpo de un adolescente y el cuerpo de un adolescente no será como el cuerpo de una mujer madura. Cada etapa es importante y cada etapa de la vida tiene sus evoluciones físicas. Además, es importante que comprendas que no puedes tener el control completo sobre tu cuerpo. Y eso está bien, ya que estamos compuestas por un gran número de factores tanto internos, como las hormonas y la alimentación, como externos es decir, el clima y nuestra rutina, y esto afecta o modifica a nuestros cuerpos. Pero sin duda lo más importante es que sepas y que estés consciente de que nadie le puede poner un valor a tu cuerpo, pues tu cuerpo no condiciona lo que vales y no solamente eres tu aspecto físico. Recuerda que todos los cuerpos tienen características diferentes, lo importante es que cuides tu salud, tanto física como mental. Por ello, no dudes en poner un alto a esos comentarios negativos o
4: prejuiciosos que hagan sobre tu imagen. Así es, Bren. Y es que desgraciadamente vivimos en una sociedad que nos ha llenado de mil inseguridades y que nos cuestan sobre todo mucho trabajo sanar. Por ello, eh, sean creado diversos movimientos que buscan pues justamente luchar contra todos estos tipos de discriminación y que también buscan la aceptación de que existen distintos cuerpos, ¿no? que no todos son iguales y que claro, no necesitamos seguir un mismo camino de belleza idealizada. Y uno de ellos, que es en, en el que me voy a enfocar ahorita, es el Body Positive, el cual pues es un movimiento que busca visibilizar el hecho de que existen cuerpos diversos. Y que sobre todo pretende romper con la idealización de que tenemos eh, que tener todos un cuerpo delgado, ¿no? Y es que amarse y aceptarse a una misma pues no suele ser tarea fácil. El miedo, eh, las inseguridades y las dudas que se generan en torno a nuestros cuerpos, claro que suelen ser obstáculos a los que nos debemos enfrentar día a día, porque... Mentiríamos si dijéramos que toda la vida hemos estado conformes con nuestros cuerpos porque recordemos que vivimos en un mundo prejuicioso con estándares que siempre han existido y que claro se nos ha enseñado justamente a no aceptar nuestros cuerpos si no son como los que estamos viendo reflejados en la televisión y es por ello la importancia de este tipo de movimientos ¿no? que nos ayude a desaprender y a no idealizar estándares de belleza que terminan dañándonos horriblemente y como ya lo habían mencionado mis compañeras debemos de comenzar a crear hábitos de amor, de cariño eh, de aceptación hacia nuestros mismos cuerpos y de esta forma dejar de reproducir discursos y sentimientos de odio hacia nosotras hacia nuestros cuerpos y hacia los de las demás.
0: Muy interesante la plática de hoy compañeras. Eh, lamentablemente el body shaming continúa formando parte de los discursos para descalificar o señalar los cuerpos de las personas que no siguen los estándares de belleza. Y que por ende al parecer no son tan bonitos a la vista de acuerdo con estos mismos estándares. Así que como en cada episodio, las invitamos a reflexionar y sobre todo a crear conciencia sobre la problemática, a identificar acciones que nos dañan y que dañan a las demás personas y por supuesto dejarlas de hacer. Así como no permitir que lo hagan con nosotras. Recordemos que practicar y desarrollar el body positive no solo te ayudará a sentirte cómoda y feliz con tu cuerpo, sino también a amarte y aceptarte Tal y como eres, con el único fin de practicar el amor propio y combatir todas estas inseguridades. Agradecemos su compañía durante este episodio y de verdad esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras el hacerlo. Nos despedimos, muy gustosas de poder haber compartido este espacio con y para ustedes. Sin antes recordarles que si no lo han hecho, corran a escuchar nuestros episodios pasados que han sido eh, muy interesantes. Vemos temas como la cultura de la violación, la violencia de género, eh, derechos humanos de las mujeres y demás. Recuerden que también la próxima semana regresaremos con un episodio nuevo, con un tema nuevo. Nos pueden buscar en redes sociales como Gema Joven. Recibimos todas sus opiniones y bueno, hasta la próxima.